0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es viernes 16 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy contamos con nuestros corresponsales en Varsovia. José María Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Contamos también con nuestro corresponsal en el Reino Unido, Julio. ¿Qué tal, Julio? Hola, buenos días. Y en Somos Aguas tenemos a Jacobo y a Don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué hay? Buenos días.
1: Pues muy bien, hoy es un día más fresquito que ayer, yo pienso que hay noticias muy eh, eh, interesantes, cargadas de sentido justamente son las más difíciles de interpretar, que estoy pensando en la situación en Egipto.
0: Así, vamos, así vamos con, Egip con Egipto, no, no nos olvidamos también de Manu que nos apoya desde Sevilla, ¿qué tal Manu, cómo estás? ¿Qué tal, cómo
2: estás? Es un saludo a todos.
0: Y pues... Hola nos vamos eh, rápidamente a la portada del mundo que titula así los militares los quemaron vivos dentro de las tiendas I islamistas egipcios afirman que se utilizaron bombas incendiarias y que ahora la rabia está fuera de control don Antonio, eh, ¿cuál es su criterio al respecto de esta de la situación?
1: Bueno, la situación es muy compleja y como siempre hay que volver a, a retroceder a lo simple a lo elemental, para poder comprender las situaciones complejas. De un lado vemos como Obama condena la violencia pero no rompe las relaciones militares y de colaboración que tiene con el actual gobierno. A diferencia de lo que ha hecho Dinamarca. Dinamarca ha roto. La ha suspendido un contrato de colaboración de cuatro millones y pico de euros, mientras que Obama solamente lo que hace es verbalmente condenar la violencia, pero no Y es significativo para nosotros los españoles y para mi obsesión, que la reconozco, eh, con el ministro de Asuntos Exteriores, Mar Gallo, que vuelve a decir este pobre hombre que en Egipto no ha habido un golpe de Estado. Bien, que lo diga en los primeros momentos siguiendo el ejemplo de Obama, que Obama era la tesis de Obama, bueno, pase, pero que hoy, cuando ya apenas hay un analista internacional que no reconozca que fue un verdadero golpe de Estado. Otra cosa es, es que lo, y los argumentos que empleó en su día Obama, como los que hoy emplea el ministro de Asuntos Exteriores Español son ridículos un golpe de estado está definido en la ciencia política varias veces me he referido al libro de Curcio Malaparte donde me repito que lean los que, o los que quieran tener un poco de cultura saben que el golpe de estado se diferencia de cualquier otro incidente político en su en lo imprevisto en la rapidez inusitada y en la ausencia de víctimas y en que no cambia el fondo del régimen donde se produce el golpe de Estado, sino solamente el personal de gobierno. Un golpe de Estado se da para cambiar a los gobernantes, no para cambiar la forma de gobierno. Veamos a ver, veamos qué ha sucedido en Egipto. Estaba Mursi, pero ¿por quién? Era el jefe de los militares que derribaron a Mubarak, por tanto era el ejército. Y después de estar pues, un año, un tiempo en el poder, Mursi se ve que las resoluciones que toma y el gobierno militar de Mursi es calificado de islamista. Conviene mucho, cada vez que se utiliza una palabra genérica o equívoca, saber de lo que se está hablando. ¿Qué significa islamista en Egipto? Pues islamistas en Egipto son los partidarios del Islam, es decir, todo menos los, lai, los, los ateos o los coptos los cristianos si dentro del islamismo pues, los militares pues, yo pienso que la inmensa mayoría de los militares son islamistas otra cosa es el movimiento islamista de los hermanos musulmanes los hermanos musulmanes que presentaron sus credenciales con el asesinato del antiguo del presidente de Egipto en aquella memorable desfile militar donde hicieron irrupción y lo asesinaron cuando estaba presidiendo la, el desfile ver, me refiero a el, el, el Sadat, creo que así un hombre inteligente pero claro era un, un seguidor tardío de nacer lo asesinaron pues lo, desde entonces los hermanos musulmanes han sufrido una represión por parte del ejército feroz pero durante 30 años y para un momento en que se confunden los movimientos, las primaveras árabes, se confunden los occidentales, que tienen poquísima idea de lo que pasa en su, país, en su propio país, en Europa, cómo van a saber lo que pasa en, en África. Pues la primavera árabe fue confundida con un, como una revolución hacia la democracia. Una revolución partidaria de la libertad y la democracia. Nada más lejos de la realidad. No ha habido ni un solo día en Egipto, Túnez, Líbano, Marruecos, Argelia, Mauritania. Ni un solo día donde haya habido un signo de un movimiento popular, por pequeño que sea, hacia la democracia. Eso, por tanto, es mentira radicalmente. Cada vez que hoy, lo, por ejemplo, incluso el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho está pidiendo que cuanto antes se restaure la democracia en Egipto pues Es que son palabras odiosas cómo se está pidiendo que se restaure la democracia pero cuándo ha habido democracia en Egipto pero qué es esto así se engaña a todo el mundo va ah, porque es que todos los, los gobiernos que hacen europeos recibir han llamado a sus embajadores para pedirle explicaciones, como es natural, como están ahí, que le expliquen de viva voz qué es lo que está pasando y expresar su deseo de que termine la violencia, de que sea posible, pero siempre con el respeto de que, es, de que son los embajadores representantes de un país y de un gobierno que no está a las órdenes de la Unión Europea. Pues bien, Margallo, vosotros me leeréis, a ver, a, a, recibe al embajador y se dirige a él en unos términos que no tengo delante de la prensa, como si fuese un Subordinado suyo, combinándolo, y emplea la palabra combinar la prensa, lo combina sí. a que cese la violencia. Bueno, esto, esto es que es inodito, y esto, esto los españoles ni se dan cuenta, ni están a, a, como en España tampoco hay democracia, pues no entienden una palabra de lo que estoy diciendo.
0: Si me permite, don Antonio, me gustaría eh, eh, leer las declaraciones de Margallo, que afirma ¿verdad? que lo sucedido, lo sucedido en Egipto no es un golpe de Estado clásico. En contraposición con lo que usted afirmó, que era un golpe de estado en de, 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 de toda regla. Sí, sí. Así es, y afirma que no es un golpe de estado clásico en cuanto tiene un apoyo muy superior al del propio estamento militar. Además, ha añadido, los militares han dicho que no están ahí para quedarse, sino para corregir el rumbo de una revolución que, en su opinión, se había desviado. Sí. Y dice que espero, espero que cumplan con su palabra. Ha dicho,
1: Este, este, este vuelvo a decir, este pobre idiota, este pueblo ignorante no sabe que los militares siempre dicen que han dado un gol, un, dan un golpe y siempre dicen que no es para quedarse en todas partes. Eso es un eslogan típico. ¿Cómo lo puede repetir una persona medianamente inteligente? Eso no puede tomarlo en serio. Pero más importante que eso es que al afirmar que se trata de un golpe de estado, vuelve a repetir la idea de que en Egipto hay una división porque el argumento va a favor de que hay un golpe de Estado ninguno de los referentes a las características de los golpes de Estado sino solamente que el supuesto apoyo de la población era mayoritario es decir que había más personas partidarias de ese golpe de Estado que en contra de eso que tiene que ver con la naturaleza del hecho político de, la fu de empleo de la fuerza para derribar un gobierno o sea, es que acaso se ha hecho con la salida masiva de las masas para... derivar, No, 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 las masas se han echado a la calle después, no antes. No, no, esto no, es que no, yo, de verdad, es que es imposible hablar con seriedad en una en medio de un país como España, donde no hay ni un solo medio de comunicación que sirva de referencia, como en Inglaterra, por ejemplo, pasa con los ABC, o con algunos periódicos, que yo por eso siempre a Julio, que está oyendo ahora, le pido que copian los periódicos ingleses, sobre todo una cuestión que ellos conocen como nadie, que es la situación de Egipto.
3: Por eso lo he aquí. Aquí hay, aquí? aquí hay muchísima preocupación en todos los medios de comunicación, porque además es algo que me gustaría que usted diera su criterio, porque... Eh, recuerdo que en uno de sus libros usted y de, de hecho usted lo ha dicho muchas veces al no existir división en el ejército porque es cierto que el ejército egipcio eh, es una piña hasta el, hasta el momento ¿no? Eh, no existe peligro de guerra civil pero aquí se está constantemente recordando el caso de Argelia en Argelia el ejército estaba unido pero sin embargo ha habido una guerra civil con más de 250.000 muertos entonces se está hablando constantemente de la posibilidad de que de que haya una situación en la que los, eh, los eh, seguidores del, del antiguo gobierno, del derrocado gobierno y elegido por el 50% o el 52% de, de, de los votos hace un año de Morsi, esos seguidores sigan eh, enfrentándose al que tiene la fuerza, no es el gobierno títere, sino el ejército. Entonces, eh, ¿cree usted que se puede dar esa situación que se dio en Argelia? sí en eh, primer lugar en Argelia fue el
1: primer país dentro de la cuenca mediterránea del norte de África fue el primer país donde no se respetó el resultado de unas elecciones no quiere decir que el régimen de Argelia en aquella época era democrático simplemente que fue el primer, el primer país donde ganaron el equivalente a lo que hoy en Egipto son los hermanos musulmanes que fue uh -huh. el, el islamismo, pero el, el radicalismo
0: y el FI se llamaba Frente Islámico de Salvación
1: eso es, ganó las elecciones pero claro, yo sabéis que siempre distingo una cosa sobre la elección y otra cosa sobre la democracia y todo el mundo todo Occidente estuvo a favor de anular esa elección y dar un golpe de Estado militar en Argelia eso para empezar que era el antecedente de lo que hoy está pasando en Egipto, es verdad pero en Argelia fue más cínico porque entonces que fue descarado y, nadie, y la opinión internacional entonces no estaba como hoy que hoy está más sensible hoy hay más delicadeza de sentimiento en los asuntos internacionales que en la época donde se dio el golpe militar contra el gobierno electo, no digo demócrata elegido por los argelinos hoy en Egipto es verdad que el número de, no se sabe, el número de seguidores que tiene Morsi y los que tiene el actual gobierno es decir el ejército que dio el golpe de estado contra Morsi no se sabe pero sí se sabe que el número de los que votaron la constitución preparada por Morsi fue menos de la mitad menos del 50% aprobaron la constitución en virtud de la cual Morsi llegó al poder es decir que es una minoría la que apoya la que apoyaba a Morsi era una minoría probablemente sería
3: una, una eh, cosa es la gente que votó don Antonio, perdone que le interrumpa una cosa es la gente que votó a Morsi cuando, cuando se presentó a las elecciones y otra cosa es el referéndum constitucional, porque es hubo gente, la, la visión que se tiene aquí en Reino Unido es que hubo gente que votó a lo que parecía iba a ser un gobierno moderado se comentó el caso de Israel es que en todo momento Morsi dijo que quería estar en las mejores relaciones con Israel Cierto. eso lo dijo Morsi en la prensa sí. británica entonces sí. se, se pensaba que iba a ser un gobierno moderado pues bien, con ciertas eh, digamos un gobierno a la turca eh, con con, eh, sí, pero Erdogan, no, con una
1: Erdogan ha dado un mal ejemplo porque Erdogan es un hipócrita que hoy está condenando lo que él mismo hizo hace poco,
3: en su propia ya, plaza pública Ya y, y, y don Antonio, Obama, Obama no tiene nada que ver en el golpe de estado que se da en Egipto Sí, lo ha
1: apoyado él y el, y el rey, los Emiratos, mira, ayer he leído, vi en la televisión las declaraciones de un, eh, no era así, sí, director diplomático o algo, pero una persona muy informada, ¿no? Se veía en su informe, hablando español, bien, estaba muy bien informada, y, y se veía que estaba a favor del actual eh, poder, del ejército actual, estaba en contra de Morsi y de los hermanos musulmanes. Pero lo que dijo era verdad. Y una de las cosas que dijo es que no se puede olvidar que Morsi está apoyado por una minoría. Porque yo antes, cuando me ha interrumpido Julio, ¿Qué? es posible que haya quedado en la sombra de la duda de que una cosa fue la, la votación de la Constitución y otra la elección de Morsi. Bueno, pues, ¿Correcto? Bien. Muy bien, pues si es correcto, quiere decir que los que votaron a los que votaron a Morsi no, llegan, no llegaría al 25% de la población. Y eso lo ha dicho ayer en la televisión este, diploma, este hombre que está de profesor en El Cairo y, y era, no, solamente apoyaba el régimen actual, apoya a Obama, apoya a la vestidita, está a favor del emirato, está a favor, pero dijo la verdad. Eso en es primer lugar. En segundo lugar, la guerra también habló y dijo que no, él dijo literalmente anoche igual que mis palabras y yo la repito, no porque dije igual que yo, sino porque lo dijo razonadamente, que él no veía ningún peligro de guerra civil, y dijo el argumento mismo que yo, porque el ejército no está dividido, no, y, y no y, ninguna salvo que una potencia extranjera intervenga
4: para armar a la
1: población civil, no veo no veía peligro de guerra civil. Sin embargo, después vi en la entrevista que muchos residentes y algunos españoles dicen que se pueden adquirir armas con mucha facilidad, que están en las tiendas, que se pueden comprar. Digo, pero claro, esos son personas ignorantes, que una guerra no se hace con pistolas, ni con escopetas. Pero cuando hablo de armamentos, me refiero a armamento pesado, el que se utiliza en una guerra. Desde tanques y aviones y, y, y cañones, eso. y eso eh, eso el ejército lo tiene en monopolio. Entonces, veo muy difícil que haya una guerra civil. En cambio, como lo que está acostumbrado no solo el norte de África, sino el mundo entero incluida la Unión Europea, e incluida Estados Unidos, a lo que están acostumbrados es a que haya sistemas, convivir con sistemas que celebren elecciones, aunque no sean democráticos, ni haya separación de poderes, ni haya respeto de los derechos humanos. Eso no es verdad, eso no lo exige nadie. Lo único que exigen Occidente para tranquilizar su conciencia y colaborar con cualquier régimen inhumano es que se celebren elecciones cuanto antes. En lugar de ahí, mirad la... la declaraciones de todo sin excepción no hay nadie, en no nuestro pidiendo elecciones ya elecciones ya, ¿para qué? ya se sabe lo que son las elecciones es la manera de detener un, todo, todo tipo de movimiento si hubiera un movimiento en Egipto favorable a la libertad constituyente, para ir hacia una democracia si celebran elecciones ese movimiento quedaría aplastado en el acto como pasó no en España, igual las elecciones que convocó su área ¿qué, qué constitución Podía ser libre en España, ¿qué democracia podían construir unos diputados que salen elegidos en virtud de la misma ley electoral de Franco, de listas, y, y, y que celebran elecciones cuando aún no se sabe ni siquiera qué partidos son de derecha, qué partidos son de izquierda? Era la sopa de siglas, la opinión pública después de 30 años o más de dictadura no sabía nada de nada, y, y piden todas elecciones, claro, elecciones para que no cambie nada, y lo consiguieron. ¿En qué para, que, para que me entiendan bien los que me oyen, sobre todo si alguna es por primera vez, yo sostengo que el régimen actual en España es, en el fondo, es decir, sustancialmente, en lo fundamental, exactamente el mismo que con Franco. Me dirán, pero hombre, ¿cómo puedo decir eso? Veamos, pues, yo defino el franquismo, yo no defino el franquismo ni, ni el, la, el régimen de Franco porque no tuviera libertad de, de asociación o de partido, no, no lo defino porque la esencia del franquismo era la ausencia de control político y judicial de la jefatura del Estado. Muy bien. ¿Acaso, dado que entonces la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno estaban unidas, él pues, define el franquismo como ausencia total de control de la jefatura del Estado y del gobierno. ¿Y hoy qué hay? Primero, no sólo el derecho que el franco sigue en teoría, el rey es absolutamente fuera de control. Es irresponsable. El jefe del Estado, por tanto, irresponsable. Aunque cometa un asesinato en la calle. Aunque en, pe, en lugar de matar jumbos, elefantitos pequeños, si estuviera su, con un rifle matando a, a pasajeros por, por delante de su palacio, no le pasaría nada. Pero segundo, eso es el jefe del Estado. ¿Acaso hay alguna responsabilidad de los presidentes de gobierno? ¿Hay algún sistema, algún mecanismo legal, hablo de legales, eh, que obligue al jefe de gobierno o que se presuma que un jefe de gobierno puede ser sometido a control? ¿Pero qué está pasando ahora con Rajoy? ¿Qué pasó con, qué pasó con Felipe González? ¿O con Aznar cuando no entregó eh, los papeles del Sistit a la Judicatura? ¿O cuando declaró la guerra a Irak porque él había visto las armas de destrucción masiva? con los pies puestos sobre la mesa en el rancho de bus, allí vio las armas de destrucción masiva en Irak. Pues, la responsabilidad de Aznar en, en la guerra de Irak es tan grande como que es uno de los grandes responsables, dentro de Europa desde luego, del aumento de la creación del terrorismo de Irak. Porque antes de la guerra de Irak no había terrorismo en Irak. Había una dictadura, pero y muy bien, una dictadura, pero no, no exportaba terrorismo no había uso de terrorismo en su dentro, era la dictadura y la disuasión, la fuerza de disuasión que tienen todas las dictaduras militares hoy que hay una división, que ahí sí que se anuncia que hay gérmenes de guerra civil porque ahí sí que parecen que están, pueden armarse ambos, ambos bandos, hay un terrorismo interno y todo eso procede del error de haber invadido de, de, de haber suprimido mediante la fuerza la intervención externa de la dictadura de Estos no son diversiones. Quiero decir que mientras no se aprenda que las elecciones deben ser el último acto de un proceso de libertad constituyente, donde los medios de comunicación tengan un amplio periodo de libertad para informar la verdad, donde los ciudadanos, y claro, dirán, ¿y cómo se consigue eso? Eso no, eso no es un vicioso. claro que no lo es, eso se consigue mediante gobiernos que se llaman de concentración. Los gobiernos de concentración, donde no se elimina a ninguna fuerza que tenga alguna representatividad. No hablo de representación porque todavía no, hay, no había, estoy en el supuesto, de que todavía no ha habido elecciones. Bien, en un gobierno donde estén presentes todas las fuerzas que tienen algo que decir, sociales y políticas, que tienen algo que decir en la futura constitución, ese gobierno de concentración garantiza un periodo de libertad constituyente suficientemente amplio para que la población civil se eduque en las libertades y al final de ese proceso de educación en la libertad colectiva sí, entonces se celebran elecciones a diputados constituyentes pero esas elecciones están presididas por la libertad constituyente la fuerza, el poder no es el militar no es el bancario, no es la banca no son los partidos el poder es el poder de la libertad colectiva total ese es el poder que justifica y legitima la apertura de un periodo de libertad constituyente Bien, y esto en Egipto no se da ¿Eh? parece que es una divagación no es una divagación quiero retornar a, Egip a Egipto en Egipto no hay condiciones ninguna ni de guerra civil ni mucho menos para que allí se abra un periodo que conduzca a la libertad constituyente de la democracia no o otra cosa es los vaticinios y es a Obama y a Europa le ha sorprendido no lo esperaban la capacidad de resistencia de los partidarios de Mursi eso sí ha sido la sorpresa no esperaban y también el gobierno actual claro que el gobierno actual tampoco lo esperaba por eso la represión es tan brutal también lo, cuando para juzgar los movimientos represivos en que se crucen en el mundo también hay que tener en cuenta el factor de sorpresa. Si en Egipto hubieran estado preparados porque hubieran previsto un largo periodo de resistencia de los hermanos musulmanes, hoy la represión no sería ni tan eh, violenta, ni tan concentrada. Pero como esto le ha cogido de sorpresa, un militar ante la sorpresa no tiene más que un, una respuesta, matar. Y esa es la respuesta que viene en Egipto, matar, acabar con toda la resistencia por la fuerza de las armas, bombas, incendiarias, lo que sea. Pues esta es la situación en Egipto. No hay peligro de guerra civil, no hay la menor esperanza de que se vaya a caminar hacia una democracia, ni hacia un respeto de, la, de los derechos humanos superior al que tradicionalmente ha existido, solo que el, 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 la situación de enfrentamiento de los hermanos musulmanes con el ejército actual augura un periodo de incertidumbre donde Estados Unidos aún está desconcertado Europa mucho más todavía y no saben qué camino tomar solamente piden cese de la violencia llevar el asunto a la ONU pero en realidad nadie conoce ni sabe lo que tiene que hacer porque lo, una cosa es segura el, el, el actual gobierno en el Cairo en el Egipto conoce mejor que Estados Unidos y mejor que Europa la situación Interna de Egipto. Eso no quiere decir que vaya, por conocerla mejor, vaya a acertar. Al contrario, como todos los gobiernos militares perciben las relaciones de poder desde el punto exclusivo de la fuerza, conocer bien la situación en Egipto, para un militar en el poder, es conocer bien la relación de fuerzas que haya entre el gobierno actual y los apoyos militares que tenga el depuesto Bursa. Y eso yo lo desconozco. Sé. Si dentro del ejército crecieran los apoyos militares a Mursi otra cosa sería el programa y mi análisis ya no, no tendría vigencia.
0: Bien, Pues si os parece pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. Eh, trata de Gibraltar y nos la trae Manu adelante Manu pues eh,
2: desde la razón leo eh, como titular Gibraltar tenderá un cable submarino para el juego online pese a las protestas eh, como subtítulo dice que se confirma la motivación oculta de las provocaciones de Fabián Picardo y los bloques eh, arrojados en la línea servirían para proteger la instalación, esto es lo que dice la razón
1: bien, eso demuestra otra vez, es que es, es, mi discurso es monótono, porque monótono es la falta de inteligencia de las autoridades españolas y de la prensa que la apoya como refugio pero ¿qué, qué significa esto de manera que un cable submarino sin tirar los bloques de hormigón no se puede tener un cable submarino ahí protegido, pues eso es absurdo, eso es mentira Entonces, el primer punto es segundo, cable submarino para entender una línea telefónica que independice a Gibraltar de España o para el juego online. ¿Qué, ¿Me explicáis lo que significa el juego online? Para comprender, porque en otros países que he visto, que es un cable tele telefónico.
0: Sí, un juego, El juego online se refiere a, a páginas de internet en las que se puede jugar al a hacer apuestas de dinero y, que y estás... eso
5: requiere
1: el cable telefónico.
0: Claro, para, para tener una conexión pues, pues, más potente, igual que nosotros hemos aumentado la conexión en, en somos aguas pues, y la gracia es que eh, el póker en, en Gibraltar está libre de impuestos entonces por eso proliferan en los paraísos fiscales las páginas de juego online
1: muy bien, entonces quiere decir que si Gibraltar dejara de ser un paraíso fiscal no tendría sentido esto, ¿no?
0: no no tendría tantas exen exenciones fiscales
1: no sería tan evidente su utilidad
0: yeah. como detalle como detalle técnico quería apuntar también
2: don Antonio que es que el cable pretendería eh, aumentar el número de líneas de teléfono necesarias que es por las que ganan ellos también bastante dinero, líneas de teléfono que en la época de Zapatero por lo visto ya les concedieron en, en gran número a Gibraltar y es que una de las grandes fuentes de dinero por las que Gibraltar se financia, este tipo de ah. llamadas y demás, entonces este cable le daría una conexión con el Reino Unido e independencia con respecto de España de estas líneas de teléfono
1: mm. bueno yo como no conozco en primer lugar yo no, no conozco bien porque no lo he estudiado y cuando una cosa no la sé hago alarde, es decir no lo sé porque siempre quiero dar ejemplo de tantas personas que hablan de lo que, de lo que ignoran y yo de verdad que me es imposible yo no sé ahora mismo porque no lo he estudiado creo, creo, que me puedo equivocar que en el Tratado de Utrecht no se habla de las aguas jurisdiccionales del Peñón, de la Roca, porque entonces, en aquella época, no había una legislación internacional obligatoria sobre las aguas territoriales. Además, segundo, creo que después, en los Tratados del Mar posteriores, durante el siglo XIX, sí se, cargó, se consagró el principio que, todo, que toda superficie terrestre, con costa lleva anexo un, una franja de aguas territoriales luego si el peñón es, es, es un peñón también tiene que tener sus aguas territoriales serán muy cortas serán las tres millas lo que sea pero algo tendrá y yo no sé si este muro de, de esos bloques de hormigón se han tirado dentro o fuera de las tres millas de aguas territoriales creo que están dentro de las aguas de Gibraltar aunque las noticias dicen que los pescadores, no lo sé, tampoco sé el derecho que de tenían los pescadores. Pero también me extraña muchísimo que se vuelva ahora a decir, que no, que se vuelva, que ahora se saque el argumento de que esos, esos bloques de hormigón están tirados para proteger un cable submarino. Es que eso, todo eso es que me parece tan absurdo. Soy ignorante de la técnica, pero no hasta el punto de creer que un cable submarino necesita tirar antes bloques de hormigón es que me parece ridículo ¿Eso qué
0: es? además el cable este según he leído viene desde, desde la India o algo así, es un cable que sigue el antiguo sí, trazado de... El Atlántico, sí. no, no, viene desde, desde la India y pasa por el canal de Suez o por ahí por Egipto, por... con eso también Marsella lo estaba leyendo antes pero sí, una cosa...
3: No, perdón, digo, perdón. Es que, ¿cómo? sí, un, don Antonio, ayer yo estuve yo estuve... no trabajé ayer y tuve la, la oportunidad de leer eh, todos los periódicos eh, británicos le no. dediqué mucho tiempo a la edición de papel precisamente buscando noticias sobre Gibraltar no hay nada no ayer hay... no había nada en la prensa yo británica no, para yo no entonces, entonces, ya, pero vamos a ver es que se ve tan claro el, el ánimo que hay de meter más leña al fuego o sea, es que se ve clarísimo es que está clarísimo, por lo menos
1: oye, Juli He leído en sí, la prensa española hoy un titular contrario a lo que estás diciendo tú.
0: diciendo? Sí?
1: Una cosa tremenda. Diciendo que ahora sí que se va. La fu que la fuerza naval la, la, en la a Gibraltar sí que va a demostrar la fuerza disuasoria que tiene. <risa> Dicho en boca inglesa. Eso estoy seguro que es mentira.
3: No, no, eso no. Eso, desde luego, viene de no ninguna... en la
1: prensa de hoy. El mundo. En yo el no. País,
3: sé. ¿no? Yo no tengo ninguna noticia de que sea así. De paso, eh, ayer lo comentamos, antes de ayer lo comentamos en Soft Record con Jesús Murciego, la noticia que se dio del país hablando de, de que se iba a hacer medidas sin precedentes. Eh, sí. Sin precedentes es que es lo de siempre, es cuando se sacan de contexto las cosas, se crea una alarma que no existe cuando se ha hecho ese discurso aquí. Cuando se hablaba de medidas sin precedentes, lo que se estaba diciendo es medidas sin precedentes entre socios de la Unión Europea y socios de la OTAN eso es a lo que se refería la noticia del Times el país eso la copió sí, eso, eso se comprende vale pues el país lo que hizo fue copiarla descontextualizarla precisamente para seguir creando alarma pero ese no era el, el, eh, la intención de la declaración que hizo el el el, el ministerio de asuntos exteriores de hecho Ahora, pues es, es un asunto la absolutamente la absoluta. menor
1: lo que dice hoy la prensa española no recuerdo cuál de los dos vosotros me lo diréis lo he visto esta mañana es que ahora los españoles nos vamos a enterar de lo que es la fuerza de disuasión que tiene la Royal Nam
3: pues muy bien Así ya... nada en el único sitio que ha habido algo de información ha sido en la televisión en la, en la BBC lo que ha salido es eh, gente muchos hablando en español con lo cual lo han tenido que subtitular en, en inglés muchos que viven en la zona quejándose de que los controles les están haciendo llegar al tra tarde al trabajo, que no pueden ir al trabajo. Claro, claro, claro. Eso, es lo que, eso es lo que ha salido. O sea que si lo que querían era darle una patada a Inglaterra, se la han dado en el culo de los gibraltareños y de los españoles que viven al lado.
1: Muy bien. Pues eso pues, es Gibraltar. Yo no creo que tenga más hoy que comentar.
0: Claro, pasamos. Sí. Adelante.
1: No, digo nada más que a mí me ha dado un poco de pena de Obama del ridículo que está haciendo en la cuestión de Egipto porque es que ya se le ve que está inseguro, que no sabe lo que me ha dado cierta pena bueno, pues cierta pena porque le tengo simpatía y deseo que Estados Unidos no se equivoque
0: pues eh, eh, pasamos ahora si os parece a la siguiente noticia después de escuchar esta, esta breve pausa noticia ya en clave nacional nos la trae el diario El Mundo en su portada que celebra la recuperación de Álvaro Lapuerta ex tesorero del, del PP y titula así el guardián de los secretos de Génova ya sale de su casa no creo que Bárcenas haga mucho daño al PP dice el hombre que según los secretarios generales controlaba las donaciones secretarios generales del PP que los vimos a los que vimos este fin de semana desfilar por la audiencia por, ante el juez Ruz. Y el, el país en su portada titula así. Las declaraciones de Cospedal y Arenas agravan la, la fractura interna del PP. Pues se refiere a las contradicciones entre la versión de Cospedal y la versión de Rajoy. Que el, PP, que el PSOE ha aprovechado en boca de Elena Valenciano para decir que se contradicen entre ellos y a ver quién... Aquí tiene la razón. Don Antonio, ¿cuál es su criterio al respecto de este tema?
1: Eh, no, no, primero hay que destacar, como siempre, es habitual, la diferencia grave entre el periódico El Mundo y el periódico El País respecto a este tema. Por un lado, el Mundo quiere, está interesado en su tesis, que es desacreditar a, a Cospedal y atacar a Rajoy. Mientras que lo que está demostrando el país es algo más profundo está sugeriendo nuevos caminos al PSOE porque el titular lo dice la evolución judicial del caso Bárcena amenaza la cohesión del PP está exaltando yo creo que exageradamente las diferencias entre las declaraciones de Cospedal y Arenas pretendiendo que Arena está defendiendo más a Rajoy que Cospedal y que Cospedal no ha sido consciente de que hay indirectamente una crítica a Rajoy en su declaración en cualquier caso es verdad que esto ha sido aprovechado por el país para lanzarle al PSOE el titular, el PSOE no tiene algo que decir Rajoy, ya está ya estamos ahí veis como el país en lugar de ser un periódico que informe es un periódico partidista que está dando consejos sugerencias y diciendo al lo que tiene que hacer como el mundo lo hace con el sector del PP al que hoy apoye el mundo que es Esperanza Aguirre y etcétera esto es lo que y en cuanto al propio a la importancia que puede tener la citación de Álvaro la Puerta sigo diciendo y recordando que es hijo de un cargo muy alto franquista que fue su secretario haciendo a su padre que yo coincidí cuando yo era notario y soltero en Teruel él estaba allí destinado a jugar el Estado congelíamos bien porque es un hombre era un hombre equilibrado y hoy siento mucho su situación sus caídas y su situación personal pero dudo mucho que una persona que hasta ahora ha sido declarada y nadie, para testificar, o bien como testigo o como imputado, para declarar ante un juzgado, sin embargo, tenga la claridad de juicio y de inteligencia para decir, no creo que Bárcenas haga mucho daño al PP. Esto esto no creo que Bárcenas haga mucho daño al PP, es una opinión personal de una persona que tiene un pleno dominio de sus facultades. Yo creo que es muy posible que cuando lean este, estos titulares, pues tanto el juez como las partes personadas, van a pedir la imputación, no, que, que imputado está, van a pedir que, que lo examinen inmediatamente a los forenses para que vaya a declarar enseguida. Y, eh, en cambio, yo no le doy demasiada importancia a lo que el país destaca de la división entre Cospedal y Rajoy, porque creo que son más deseos que realidades.
0: Bueno, pues si os parece pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa.
4: I would have gone deeper, but there wasn't any need. Heard the tongues of angels, and the tongues of men. Wasn't any difference to me. Should when shoppers the shop as a House on fire, death on pain. Gonna stand at the window, gonna ask for me. Have you seen this?
0: La siguiente noticia, en clave internacional, nos la trae nuestro corresponsal en Varsovia, José María Alonso, que nos va a hablar del viaje de Putin a Irán, que al final eh, no fue a Irán, y del Club de Shanghái, ¿no es así? José sí, bien? así es. Eh, la señora
5: vi... no habla del tema. Claro, esto, bueno, son noticias de agencia, eh, agencias rusas. ¿sí?
0: Eh, entonces,
5: eh, el otro día vi la noticia de que Putin iba a viajar a Teherán, Precisamente porque había leído en una, en una agencia de noticias rusa que, que así era. Esa misma agencia de noticias rusa eh, ha modificado eh, esa noticia diciendo que al final eh, Putin no va a ir a Teherán. Sin embargo, se va a reunir con Rohani, como tenía previsto, a petición de Rohani, que sabemos que es el jefe de Estado de Irán. se van a reunir... No, no, en... el Estado no, el presidente perdón, del gobierno. El presidente del gobierno, perdón, sí. Eh, eh, se va a reunir a petición de Rohani. En eh, Kirguistán. Kirguistán es eh, uno de los estados miembros del grupo de Shanghái. Y todos sabemos, para que los oyentes se hagan una idea, porque yo entiendo que es muy difícil eh, saber dónde están estos estados, es simplemente en el mapa... Yo creo pues, que si no lo a nadie es claro, es que es muy poco popular todo el mundo conoce perfectamente la OTAN qué es la OTAN, qué países la componen y el mapa de la OTAN, se sabían situar casi cualquier miembro de la OTAN, pero el contrapeso mundial de la OTAN no es Rusia y China, como se suele el decir el su
1: casi siempre ha estado desconocido la gran división de países ahí, es muy claro. difícil situarlos.
5: Claro, cuando, cuando nosotros veíamos mapas de la Unión Soviética pues generalmente era un solo color que englobaba todo, una vez que se deshace la Unión Soviética pues en el mapa aparecen de manera singular esos estados entonces, el bloque que contrapesa a la OTAN es el grupo de Shanghái, que se funda en el 2001 y que incluye no solamente a Rusia y a China, también tiene a Kazajstán, que... Tajikistán, hablo de memoria, Uzbekistán y Kirguistán. Esos son miembros de pleno derecho, pero como estados observadores que pueden ser incluidos en ese grupo de contrapeso a la OTAN están Irán, precisamente, Mongolia, sí. Pakistán e India. ¿Sí? Entonces, es importante saber que. Putin se reúne con uno de los representantes de un grupo de un país potencial, al grupo de Shanghái, en, en la reunión que hacen en, en Kirguistán. Eh, ¿Qué ocurre con esta reunión? Ya lo comentamos el otro día. Mm, se va a tratar, pues, del, eh, sobre todo, de los potenciales problemas que tendría para, para el Cáucaso pues que si hubiera algún tipo de problema en Irán. Eh, también eh, Iván, querían comentar el tema de la energía nuclear de la... De, la necesidad que tiene Irán de producir energía nuclear y del apoyo de Rusia para desarrollarla, eh, contraviniendo las, eh, las indicaciones del grupo de la OTAN y de la Unión Europea para no desarrollar ese programa. Entonces, bueno, simplemente era modificar esa, esa noticia que no cambia realmente el propósito, sino eh, geográficamente de Teherán a, a Bishkek, la capital lo que ya que ha... y,
0: y desarrollar ese tema. Sí, adelante, don Antonio.
1: No, que quiero recordar, ya que han nombrado Shanghái, que es poco conocido decir a los que tienen memoria de los acontecimientos grandes de los hace 20, 30, 40 años, que este grupo de Shanghai no tiene nada que ver, ni siquiera parecido alguno con lo que hace en la conferencia de, Van, de Bandung en tiempos de Nasser y de todo, se llamó los países no alineados. Aquí no, aquí están los alineados en contra de Estados Unidos en teoría, que es Rusia y es China, y... así que no, no se confundan, que Verán. aquí es el, los, el, los países del tercer mundo que se llamaban entonces no alineados o neutrales, ya no existe ninguna organización que los agrupe
0: claro. Don Antonio, eh, quería preguntarle si usted recuerda que es, creo que España participó en alguna reunión de los no alineados antes de ingresar en la OTAN, concretamente creo que estuvo en Cuba en el 79
1: es que no lo recuerdo oye,
0: pues Creo que era Suárez el que envió a...
1: Ah, que fuera capaz Suárez, de nuevo, un irresponsable. Ese ni sabía siquiera lo que era Bandú.
0: Pues sí, creo que para España participó como observadora en el grupo de los no alineados en el 79.
1: Pero lo que yo quería advertir que hoy no hay nada de eso. Hoy es un grupo contrario a la OTAN.
5: Claro, y ese, ese grupo, ya digo que que realmente es, tiene un peso muy importante, puesto que incluye a un país como China, que necesita sí. importar el 81% de, del petróleo que consume. Y China y importa... Es, es, y Rusia, claro, claro. ¿No? Rusia lo que pasa es que es independiente energéticamente. Sí, Pero doctor, los intereses de, de Rusia... Tiene en todos los sentidos, económico y político. Efectivamente, sí, sí, así es. Entonces, eh, bueno, parece ser que se posicionan ya de manera inequívoca. Ya lo, ya lo sabíamos que estaban posicionados a favor de Irán, pero realmente están manteniendo ya reuniones de alto nivel para defender la posición de Irán. Y no solamente eso, es que también Putin se va a reunir el 5 de septiembre en San Petersburgo con, con Xi Jinping, con el, con el chino, en la cumbre, la cumbre del G20. Una de las reuniones más importantes que tiene es... El 5 y el 6 de septiembre se reúne con, con el chino Xi Jinping. Y luego, posteriormente, el 13 de septiembre, que es la semana siguiente, se reúne con Rouhani. Pues hay una serie de movimientos de Putin, de China y de Rouhani de verse personalmente para, probablemente, tomar decisiones ante lo que parece ser que hay movimiento tremendo en la región.
1: Sí, eh, yo creo que debo de aprovechar este, que estamos hablando de un tema internacional para decir que está descolocado tanto de la OTAN Turquía y del grupo de Shanghái los países más comprometidos en la batalla contra Israel. Salvo Irán. Así es. Eso, eso es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo hoy hay la noticia de que en Beirut, es decir, en el Líbano, se estaba temiendo que sucediera, pero ya ha sucedido. Ha habido un coche bomba explotado en Beirut causando una veintena de muertos en un barrio chi es decir que han sido los los sunitas los que reproducen en el líbano la misma oposición bélica de guerra civil que existe en Chile y esto quería darlo como un dato importante y que el mundo no controla lo que sucede en el país árabe en los países árabes la islamistas y todas estas zonas Justamente una de las causas es que no pertenecen ni a la OTAN ni a Shanghái. Entonces ¿no, no se puede prever.
5: Yo, don Antonio, mi opinión, eh, yo pienso que realmente el grupo de Shanghái eh, lo único que le preocupa es su independencia energética en el sentido de, de, de que, que tengan eh, hidrocarburos suficientes para poder desarrollarse. Lo que ocurra Porque
1: en sabes, la... Sí. ¿Sabes tú que del mismo modo, modo que en el algún tiempo famoso de finales del 19 del 20, al 20, fue el espacio vital fue lo que justificó la expansión de Alemania luego claro. después de la guerra ha sido el petróleo después de la guerra mundial pues aunque el grupo de Shanghái sí. tenga una preocupación energética el hecho de que Rusia esté dentro, quiere decir que su, su amplitud de visión es distinta, es mucho mayor es un grupo no dependiente de la OTAN pero no en, en el, ¿por, por, qué? ¿por qué se dice en los países la OTAN la OTAN no es una agrupación de países productores de petróleo no, no, no yo sé que hay un batiz político importantísimo en la cohesión del grupo de Shanghái que no proviene de su afán prioritario de tener un club que se apoyen uno a otro en la cuestión energética también hay una cuestión política y lo que estoy diciendo es que Siria, como Egipto, como antes Libia, está, mira Libia tiene el ejemplo, estaba dentro del club del petróleo y sin sí. embargo estaba fuera de los grupos del mundo que controlan entre otras entre otras cosas la energía mundial y, eso, y por eso pudo ser derribado a iniciativa de Francia que no fue Estados Unidos que no hay que tener una memoria muy fresca de los acontecimientos recientes y yo le doy mucha importancia a que el Líbano conozca ya un acto terrorismo importante como consecuencia de la guerra civil de Siria donde Bien. los atacantes son los shi no perdón los atacantes son los suní atacando a los shi y es división que parece exclusivamente religiosa pero que es de una profundidad política que, que es la causante del abismo que existe para lograr una unidad civil en los países musulmanes. Por eso es tan difícil construir allí una sociedad civil, para que sobre ella pueda surgir una sociedad política. Por eso es tan
5: difícil. Vale, pues por, por otro lado simplemente comentar que bueno, que, que la flota del Balti, eh, perdón, el Báltico de, del Caspio Está de maniobras, que Putin está haciendo mucho hincapié con Irán para proteger eh, la frontera del Cáucaso. Eh, parece ser que a Rusia lo que realmente le preocupa más es eh, proteger de la, eh, lo que son los países del Cáucaso. Más
1: vale, vale que no le informe de esto a, aquí porque ma, Margallo se entera de esto y, y viene para acá. Y le pide a Putin que le mande la flota rusa a ir al carro. <risa> no es capaz de todo, hombre. Eso es peligroso.
5: Menudo, menudo.
4: Muy bien.
0: Pues os agradecemos eh, la colaboración a ambos, eh, así como al resto del equipo y llegamos ahora al final de nuestro programa despidiéndonos y agradeciéndonos a todos su colaboración y os emplazamos para la próxima edición de Radio Libertad Constituyente. Hasta pronto, un saludo.
1: Pero ¿Será mañana, martes,
5: sábado?
0: Sí, así es, mañana, sábado, tendremos programa pues, otra vez.
5: Muy bien, pues gracias. Gracias a vosotros.
4: Colaboración, saludo.